0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigos, yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y les doy la más cordial bienvenida a este episodio inaugural de Amigo en el Extranjero. El día de hoy... Eh, tenemos una invitada de lujo, estaré charlando con la doctora Catarina Frankenstein, quien es la directora eh, regional del Servicio Alemán de Intercambio Académico, eh, el DAD eh, por sus siglas en alemán, y nos acompaña desde la Ciudad de México eh, y le estamos profundamente agradecidos por haber aceptado la, la invitación para estar con nosotros. Buenos días, Catarina.
1: Hola, buenos días, Gonzalo pues muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de pues poder contarles algo sobre estudiar en Alemania pues dentro de la situación actual en que vivimos y de verdad es un gran honor ser la primera persona en tu podcast, muchísimas gracias.
0: Al contrario gracias a ti Catarina y bueno les voy a platicar un poquito el, los antecedentes de la doctora Catarina Fleckenstein, eh, son muy amplios pero trataré de, de resumirlos. Ella realizó estudios de licenciatura en la Universidad de Erfurt, en Alemania, por supuesto, y obtuvo el título de Ciencias de la Religión, Filosofía y Studium Fundamentale. Eh, durante esos estudios de licenciatura, eh, pudo realizar un semestre en el extranjero en el Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de la, de la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la misma Universidad de Erfurt eh, entre el año 2002 y el 2005, obteniendo también el título de Magistra artium con una especialidad en Ciencias de la Religión e Historia Cultural del Islam. Y durante sus estudios de maestría, también realizó una estancia académica en la Universidad Internacional Islámica de Islamabad en Pakistán. Muy, muy interesante porque no cualquier persona eh, se anima a estar eh, por aquellas latitudes. Eh, bueno, ella durante sus estudios de licenciatura y maestría entre el año eh, 1999 y el 2005, también colaboró como investigadora asociada en la Cátedra Ciencias del Islam y Ciencias de la Religión General y Comparada. Coordinó también el proyecto apoyado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico denominado Escuela de Verano Musulmanes en el Oeste. Posteriormente realizó estudios de doctorado en 2005 eh, sobre continuidad y cambio en la educación islámica para mujeres en Pakistán y realizó estancias de investigación eh, de campo en India y Pakistán obtuvo su grado de doctora en filosofía en el año 2010. Y muy interesante porque también estos temas de equidad de género y, y temas de la mujer son también muy, de mucha actualidad. Eh, la doctora Fleckenstein ha sido también miembro asociada de la Escuela de Graduados eh, sobre Religión en Procesos de mo Modernización, eh, perteneciente al Instituto Max Weber de la Universidad de Erfurt. Eh, a partir de 2009 y hasta 2014 colaboró en el Departamento 442 de Afganistán y Pakistán dentro del Servicio Alemán de Intercambio Académico en su sede de Bonn en Alemania y fue responsable para el trabajo de becas, el programa de becas y cooperación de instituciones de estudios superiores en esos países, en Afganistán y Pakistán. Fue asesora también de, dentro del proyecto denominado Educación Científica sobre Minería en Afganistán y Esto en cooperación con la agencia GIZ y el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de, de Alemania. Entre junio de 2016 y hasta mayo de 2019, fue la directora del departamento ST33 de Programas de Beca para África del Norte y el Medio Oriente. Y a partir de junio de 2019, pues tenemos el privilegio de, de tener a la doctora Fleckenstein como directora regional del de DAD en México y a partir de marzo de este año, 2020, es también la directora de la oficina regional eh, cubriendo los territorios de Centroamérica y el Caribe. Así que bueno, pues esa es la, la trayectoria de la doctora Catarina Fleckenstein. Eh, interesante porque ha estado muy enfocado al tema eh, de Medio Oriente, la religión islámica, eh, zonas pues que han sido eh, pues escenarios de, de muchas complicaciones históricamente y eh, pues ahora dio el salto, eh, como decimos nosotros, del charco, ¿no? Y la tenemos eh, en México y, y para beneficio de América Latina, de esta parte norte de, de América Latina. Pues bienvenida, este, Catarina. Es de verdad un honor tenerte, es un, es un gusto. Yo te considero además una, una gran amiga y pues este, estoy muy contento de que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Gonzalo, de nuevo por la introducción tan amplia.
0: <ríe>
1: gracias.
0: No, al contrario, pues Catarina... Entremos, entremos un poquito en materia. Alemania. Alemania, eh, pues muchos lo sabemos, está por supuesto en ese top 10 de países a nivel mundial que son atractivos para realizar estudios, eh, sobre todo hablando de, de estudios superiores, de pregrado o licenciatura y por supuesto de, de posgrados. Y pero... Seguimos estando en este, en este contexto complicado de pandemia eh, en que pues, prácticamente no hay un país que no haya sido afectado de alguna manera eh, por el COVID. y Pero, pues bueno, no dejan de ser algunos países eh, pues, sumamente atractivos para mucha gente. Y en este caso, eh, nuestro podcast lo, lo escuchan personas... Eh, pues la mayoría en México y en Latinoamérica, quizás también en, en otros países, pero pensando un poquito en nuestra región latinoamericana y para muchas personas Alemania sigue siendo eh, un país de destino sumamente atractivo. Simplemente el, el Covid pues puso en pausa eh, los planes muy probablemente de, de mucha gente. En este caso, eh, ¿cuál, ¿cómo ve la situación eh, Alemania? Eh, entendiendo que poco a poco se empiezan a reactivar sobre todo las actividades económicas y que tarde o temprano o de diversas maneras se están reactivando también quizás algunas eh, actividades en torno a la educación internacional y a la movilidad. Pero desde la perspectiva alemana, ¿cómo, cómo ven ustedes la situación actual?
1: Uh -huh. Pues... Me, me gustaría empezar con unas palabras ¿no? sobre la situación del último semestre de verano, ¿no? cómo se cambió la situación que, que han realizado las universidades alemanas ¿no? frente a la pandemia. Pues no ese semestre, eso ¿no? en total fue un semestre digital completamente, no se, se acabó. Pues, y en, en muy poco tiempo el cambio de la enseñanza analógica a la digital se llevó a cabo en, en todo el país a un ritmo rapidísimo. Y... Pues es impresionante cómo las universidades han hecho posible la digitalización en este tiempo y por lo tanto la enseñanza continuó para los estudiantes. Es decir, que no hubo una pausa, al contrario, ¿no? Eso significó un cambio enorme para todas las universidades en mi opinión y también en la opinión de. de, de pues, ¿no? Um, muchas, muchos estudiantes, investigadores, científicos, etcétera, etcétera, Alemania lo hizo muy bien. Y, ¿no? Para mencionar unos datos, ¿no? En junio, el DAD realizó un estudio y preguntó a las universidades alemanas cómo habían enfrentado la pandemia. Y me gustaría presentar brevemente algunos de los resultados. En casi la mitad de las universidades alemanas se pasaron exclusivamente a la enseñanza virtual en el semestre de verano y casi, casi la misma cantidad de universidades se pasó a un modelo híbrido de enseñanza. En casi dos tercios de las universidades, los estudiantes internacionales no pudieron comenzar o continu continuar sus estudios en Alemania como estaba previsto, ¿no? pero debido a las restricciones de viaje y 40% de las universidades declararon que los estudiantes internacionales abandonaron Alemania después del cambio dentro de las universidades y también pues, por restricciones de viaje debido a la pandemia. En total, hablamos de un número de alrededor de 80.000 estudiantes que dejaron Alemania debido al coronavirus. Pero, sin embargo, también hay algunos hallazgos alentadores y optimistas. ¿no? Cerca de un tercio de las universidades afirman que casi ningún estudiante canceló su, su estancia en el extranjero durante el semestre de verano, otro cuarto asume que la proporción de estudiantes que cancelaron sus estancias planeadas en el extranjero es menos de la mitad. Más de un tercio de las universidades asumen que el interés de los estudiantes por estudiar en el extranjero en el próximo semestre de invierno se mantendrá sin cambios. Un poco de menos de, de un tercio um, más asume que el interés solo disminu, disminuirá um, ligeramente. Pues, esas, esas evaluaciones optimistas también coinciden con las encuestas internacionales de estudiantes. Por ejemplo, una encuesta reciente de estudiantes internacionales con planes de estudiar en el extranjero acaba de revelar que solo siete, un 7% uh, ha abandonado sus planes de estudiar en el extranjero debido a la crisis de Corona. Y entre estos estudiantes, Alemania junto con Nueva Zelanda y China es uno de los tres países cuyo manejo de la crisis ha sido calificado como el mejor. ¿No? Y pues si miramos ¿no? um, las cifras de hoy, podemos ver que las evalu evaluaciones fueron muy realistas. Según UniAssist, pues Uniasist es una asociación que ofrece servicios para las solicitudes de estudiantes internacionales en Alemania. Es una, es digamos, una institución para el, el examen preliminar de las solicitudes de estudiantes internacionales. ¿no? Um, y pues esa organización cuenta con el apoyo de 180 universidades en Alemania. Y hasta el 20 de agosto, casi 60 mil estudiantes um, habían entregado solicitudes para una licenciatura o un una maestría en Alemania, que es alrededor de, de 80% comparado con el año pasado pues en vista de la crisis y, y con, con las restricciones de movilidad en todo el mundo, las universidades y también las organizaciones científicas en Alemania están muy contentos con, con este número de, de aspirantes. ¿no? O sea que esto es solo un 20% menos que el año pasado, bajo circunstancias ¿no? um, diferentes. ¿no? Y... En mi opinión, hay, hay cuatro razones principales ¿no? um, que, que explican ese éxito. Pues la forma general, como Alemania manejó la pandemia, el gobierno, gobierno federal, en cooperación con los estados federales, ha tomado medidas muy rápidas para contener la pandemia. Número dos es um, las universidades han cambiado sus clases muy rápidamente a la enseñanza, enseñanza digital y continuarán con los formatos de enseñanza híbridos en el semestre de invierno. Número tres es que las universidades han adaptado sus procesos de aplicación a la situación actual. Han entrado en un proceso en línea y han retrasado la fecha límite para las solicitudes. Y número cuatro es, en, en general, um, las universidades alemanas tienen una base sólida gracias a la financiación pública. Y por eso fue posible reaccionar tan rápidamente ¿no? a la crisis. Pues en general, a pesar de corona, seguimos viendo un gran interés en estudiar en Alemania. Y en cuanto a nuestro trabajo aquí en México, recibimos cada día varios correos electrónicos, llamadas, nuestras sesiones informativas semanales están llenas y las ferias virtuales que llevamos a cabo en este año muestran que el interés para estudiar en Alemania sigue siendo muy, muy alto.
0: Muy bien, sí, me imagino, es una muestra más de, de cómo Alemania se organiza, eh, muy por encima del promedio mundial, creo yo, este, de otros países que no lo no lo hemos hecho quizás pues también, y, y, y que da más certidumbre, ¿no? Y, y una, una perspectiva, como bien mencionas, que la gente percibe pues de una manera más, más optimista, entonces... Eh, pues, pues muy bien, eh, realmente entonces eh, estas estadísticas que nos presentas pues eh, muestran que eh, en el caso de Alemania pues no está habiendo por supuesto un impacto, pero no tan fuerte como eh, probablemente en otros países que pues están teniendo muchísimas más complicaciones con el tema de, del virus. Y pues justamente eh, es, es lo que queríamos transmitir, que la gente tuviera una mejor idea de cómo está evolucionando la situación en Alemania, cómo lo han tomado las, las instituciones educativas, cómo eh, con estos números que mencionas de estudiantes que eh, pues, siguen estando interesados en realizar sus, sus estudios en, en el extranjero, este, sus estancias internacionales. Y bueno, pues que Alemania eh, está pro, probablemente de los países mejor preparados y organizados para pues ir poco a poco retomando las, las actividades conforme se van dando las condiciones, ¿no?
1: Así es, exacto.
0: Pues muy bien. Eh, y fíjate que eh, yo estoy convencido de que eh, mucha gente sigue estando interesado eh, interesada en estudiar en Alemania. Y para estas personas, por ejemplo, si una persona estaba considerando eh, estudiar, por ejemplo, un posgrado, alguna maestría, eh, y que todavía no estaba en un proceso ya de admisión en alguna institución alemana. Realmente apenas tenía esta idea o comenzaba a vislumbrar una forma de organizarse eh, para entonces empezar eh, el proceso. A estas personas que siguen considerando eh, a Alemania para realizar sus estudios, ¿qué les podríamos recomendar este momento? ¿Qué, ¿Cuál serían digamos... Eh, esos, esos pasos que se podrían dar en este momento y aquellos que quizás tienen que esperar a que haya un poquito más de reactivación, sobre todo en las oficinas eh, de, del DAD en los diferentes países.
1: sí. Pues, en general, es decir, ¿no? um, y también hablando de la postura de las instituciones, ¿no? en general, para Alemania y sus universidades, que pues para ellos la internacionalización ¿no? es, es muy importante y estudiantes del extranjero representan un papel ¿no? significante ¿no? Para, para la internacionalización. Y, pues, no, y... Um, y por las grandes restricciones y todo que, que sigue existiendo y yo creo que también para en los próximos meses no tenemos que tenemos que contar con con restricciones de viaje y quién sabe no ahora en, en alemania no se espera hasta que llegue la, la segunda olla de, 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 del coronavirus ¿no? entonces todavía una un, un incertidumbre pero no en general en cuanto a las universidades no um, ya se implementó unas medidas, ¿no? para que se puede conseguir con, con los programas como lo habíamos planeado antes, ¿no?, en forma híbrida. Y es decir, que um, también el mecanismo, ¿no? que, que, pues, ¿no? las, las universidades ¿no? han desarrollado... De, de la forma híbrida, permita a, a estudiantes, ¿no? Pues hay países en donde simplemente no hay, hay vuelos, ¿no? Um, las, las fronteras están cerradas, pero... Las universidades ¿no? con sus medidas quieren facilitar a, a casi todos los estudiantes del extranjero para que puedan empezar con sus estudios de forma virtual y cuando la situación permite viajar de nuevo a Alemania entonces no, um, pues no van a perder un semestre. ¿no? Y en, en general, recomendaciones para personas ¿no? que están considerando estudiar en Alemania como D.A.D., siempre ¿no? um, recomendamos considerar mínimo entre 6 y 18 meses de anticipación para la organización de los planes de estudio en Alemania, no solo por los propios procesos de aplicación a las universidades alemanas, sino también porque nuestros programas del DAD se solicitan un, con casi un año de anticipación. ¿no? Y es decir, para pues, aquellos que eh, quieran participar en, en el semestre de invierno, mil... 2021 con algún programa de beca de DAD tuvieron o tienen que aplicar este año 2020 dependiendo del área de estudios ¿no? y les recomendamos de igual manera um, utilizar y aprovechar los diferentes buscadores de carreras y universidades que el DAD pone a su disposición.
0: Excelente, sí, y qué bueno que lo mencionas porque nosotros siempre hacemos eh, el énfasis y recalcamos la importancia que tiene el que todos eh, realicen una investigación con la mayor anticipación posible y que tengan en cuenta justamente estos tiempos eh, que pueden variar eh, dependiendo del programa, dependiendo de, de la universidad, pero, pero que en, en lo general, tienes toda la razón, deben de considerar ese tiempo para eh, realizar todo el, todo el proceso, que no es algo que suceda tan rápidamente. Y como tú bien mencionas, yo he ingresado al buscador que proporciona el día a día. Es un buscador sumamente amable, eh, fácil de utilizar y, y con mucha información. Tiene amplia, digamos, cobertura de los programas eh, de las instituciones en Alemania y la información está muy claramente presentada y creo que es algo, eh, es una herramienta muy muy útil para aquellas personas que justamente están buscando la, el programa ideal, ¿no? Y la institución ideal que cumpla con sus, con sus objetivos eh, académicos y profesionales y también con, con el tema... De costos, ¿no? Y de otros requisitos que, que pudieran presentarse. Y Catarina, eh, hay una duda que siempre o muy frecuentemente salta eh, entre las personas que eh, tienen a Alemania en la mira como destino de estudios y es el tema justamente del idioma alemán. ¿Qué, qué tan necesario es que una persona que está interesada en ir a estudiar a Alemania tenga que dominar el idioma alemán?
1: Pues, ¿no? En general, y yo mencioné la internacionalización dentro de las universidades alemanas, pues ahora existen más de 2.000 carreras en inglés. Y entonces, para conseguir una carrera adecuada en un nivel de una licenciatura, también, ¿no? Estamos aumentando nuestras ofertas, pero en un nivel de un posgrado, en un doctorado, pues no se necesita alemán pero siempre recomendamos a los estudiantes para que por lo menos aprenden unas palabras ¿no? cuando lleguen al aeropuerto, para quieren hacer sus compras y no todo el mundo en alemania habla inglés ¿no? En, en, pues no en el ambiente de las universidades, no es problema, ¿no? Casi todos hablan inglés y también hay muchas personas que, que hablan perfectamente el español, pero en general y también poco para el respeto, ¿no? Entonces siempre ayuda um, llegar a Alemania con, con un conocimiento básico del alemán. Pero para, um, pues, ingresar a una carrera no es necesario. Sí, solamente un nivel bastante bien de inglés, ¿no? En certificado por un certific por, por o AETS, ¿no? Es necesario. Y entonces eso es algo que siempre recomendamos, ¿no?
0: Claro, claro, porque independientemente del de idioma de impartición del programa, pues se requiere eh, toda la interacción cotidiana. Eh, con el entorno, el contexto de las personas en donde quiera que se esté, eh, probablemente sea diferente eh, en una ciudad grande como Berlín o Hamburg o, o Múnich, eh, en donde puede ser eh, que haya más personas que hablen inglés, pero ciertamente en localidades, conforme sean más pequeñas, pues es más probable que, que la gente no encuentre personas que, que hablen el inglés o por lo menos con esa con esa fluidez, entonces este, sí, eh, altamente recomendable eh, que, que también se planteen la necesidad este, de eh, aprender alemán, pues lo que sea, lo posible, antes de llegar a Alemania, porque ya estando ahí, pues el, el, el entorno lo, lo va a exigir, ¿no? Este, y, y seguramente, aunque el idioma alemán, pues... Eh, pues Quizás para algunas personas, pues por supuesto sea un idioma eh, difícil, complicado, pero, eh, pero en base a, a la exigencia, y lo digo yo también por experiencia con, con los estudios que he realizado en, en diferentes idiomas, pues cuando estás en el lugar en donde todo mundo habla ese idioma, pues eh, te obliga la situación, ¿no? El contexto. Muy bien, eh, yo tenía la idea de que también dependiendo del área... Eh, de estudios, por ejemplo, las ingenierías, me pareciera que hay una mayor cantidad de programas de ingeniería impartidos en alemán, ¿no? Y, y quizás en el área de negocios hay más opciones también en inglés. Entonces, eh, esto, esto, bueno, por supuesto el buscador ayuda para ir e identificando esos programas, pero en el caso de los ingenieros y de las ingenieras, eh, pues es, es muy, es muy Común que tengan Alemania, ¿no? Como uno de los destinos favoritos de los ingenieros. Eh, ahí eh, ¿Es cierto esto que los programas, eh, digamos, en, una mayor, en un mayor número son impartidos en alemán en el caso de ingenierías?
1: Pues así es, ¿no? Todavía hay carreras en inglés, pero por ejemplo, yo me dirijo ahora a un programa que maneja el DAD en conjunto con, con varias universidades en México. Es, es un, pro, el, un programa para jóvenes ingenieros, ¿no? En, en sus siglas es, es COSPI, ¿no? No voy a explicar en alemán de lo que es, pero no, es para jóvenes ingenieros. Y. Um, pues, ¿no? Eh, y el, el requisito para participar en ese programa es un nivel, ¿no? De alemán, ¿no? para recibir la beca de A2, por lo menos, y entonces, ¿no?, en, en casi todos los programas de becas de DAD es, es parte obligatoria en participar en un curso intensivo, ¿no?, en alemán, y eso también es en dicho, es, es así en dicho programa, ¿no? con los jóvenes ingenieros. Y entonces, ¿no?, la ventaja es que después de terminar la carrera en Alemania, pues, ¿no?, este es un semestre de, de estudios, un semestre de prácticas. Entonces, los estudiantes salen con un buen nivel de B2, tal vez, de C1, de alemán, y tienen la ventaja aquí en México y hay bastante empresas, ¿no?, alemanas, ¿no?, que buscan, ¿no?, para gente que también ¿no? tiene un buen manejo del idioma alemán. ¿no? Y para conseguir un trabajo es, es, es una ventaja muy grande.
0: Claro, claro, por supuesto. Y sí, así es. Este, hay una enorme presencia eh, alemana en... en en los negocios y en las industrias aquí en, en nuestro país, en, en México. Y justamente hablando de, de México, aunque nos escuchan por supuesto personas y amigos en otros países latinoamericanos, pero por ejemplo aquí en México, eh, ¿en, ¿en dónde podría una persona estudiar alemán? ¿Cuál, ¿Cuáles son esas opciones?
1: Pues entonces también ¿no? el, el Instituto Goethe cuenta con, con pues ¿no? en varios institutos ¿no? y también en la Ciudad de México y ellos ofrecen ¿no? cursos de alemán. Y también el DAD ¿no? um, está representado por dos lectores, en una persona en la Universidad de Guadalajara, otra persona en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey y dos lectores en, en la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y, ¿no? y ellos ofrecen ¿no? alemán en un nivel universitario y también ofrecen, pues, ¿no? Um, hacer el, el, la prueba para ser aceptado en, en una carrera ¿no? um, alemana de, de estudios en alemán. Y entonces, en nuestra página de web, ¿no? Um, hay pues un enlace que, que muestra todas las opciones en donde se puede estudiar alemán. Y ahora también con toda la digitalización, vale la pena buscar, ¿no?, para opciones en línea. Y también el Instituto Goethe amplió su oferta. También otras, ¿no?, pues, ¿no?, um, uh, um, instituciones de la enseñanza alemana de, de que, que están ¿no? en, en, físicamente en Alemania, pero por la digitalización que recibió un empuje muy grande en los últimos meses, ¿no? um, ahora ¿no? también se amplió la oferta ¿no? de, de, de aprender alemán.
0: Excelente. Y... y... Supongo que esto también se replica para, para los otros países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Perú, Brasil. En, en, en su caso también hay sedes del Instituto Goethe a los cuales se pueden acercar y también está este cuerpo de, de lectores ¿no? y directores también del DAD este, en esos países, ¿cierto?
1: exacto así es ¿no? y me gustaría también pues no um, aumentar el número de lectores ¿no? en, en la región y por ejemplo este año um, vamos a um, abrir la convocatoria para un lectorado en guatemala también en nicaragua y ojalá no pronto también en costa rica
0: excelente excelente y eso eso todavía dentro de este año o
1: pues, Guatemala y Nicaragua, de, sí, es, ya es ya es un hecho, digamos. Ah, sí, es, sí, y en octubre va a salir la convocatoria.
0: Ah, excelente, excelente. Pues, muy bien, Este, entonces, la recomendación es que, eh, pues, no importa en qué país estés o en qué ciudad estés, que puedas ingresar a la página web, al sitio web del día a eh, día en el país. Lo pueden eh, fácilmente eh, buscar en cualquier este, pues en Google o en cualquier buscador y, y ahí eh, van a obtener también la, la información de esas opciones de en dónde pueden iniciar eh, estudios del idioma alemán y acercarse a las diferentes sedes eh, de, del DAD en, en los diferentes países y solamente quizás comentar lo que mencionabas del, del nivel de alemán eh, cuando se menciona el a2, B1, C1 y estas, eh, estas clasificaciones eh, se tratan del marco este, europeo de, eh, digamos, de, nivel, de niveles de, domi de dominio de los diferentes idiomas. Entonces, eh, los niveles A, pues, eh, se consideran los, los niveles básicos, los B, los intermedios, y C, eh, los avanzados, y siempre están divididos en en 1 y 2 ¿no? A1, A2, B1, B2 y C1 y C2 quizás con unas ligeras también subdivisiones entre cada, entre cada nivel dependiendo también de los cursos pero, pero más o menos para que ustedes se den una idea eh, así es como, como está establecido y ese es el marco de referencia que tienen las instituciones para eh, pues eh, digamos presentar el, el idioma como un, como un requisito de de admisión. Muy bien. Entonces, eh, justamente, eh, y ya para más o menos ir finalizando, Catarina, eh, el DAD, entonces, con, con sus eh, programas, eh, becas, eh, a, aquellos programas que aplican, por ejemplo, para docentes, eh, a los cuales también apoyan de una manera importante, eh, todos estos programas, digamos, siguen eh, en pie eh, y están quizás eh, pues también a la espera de, de ver cómo evolucionan la, la situación en, en cada uno de los países pero eh, pues podríamos decir que eh, las personas tienen que estar al pendiente no las instituciones tienen que estar al pendiente de, de cómo eh, evoluciona el tema pero, pero siempre se van a poder estar acercando eh, al DAD para para eh, pues analizar la posibilidad de participar en, en estos programas, ¿no?
1: Sí, exacto, así es. Y esa es la buena noticia. Eh, DAD en general y también aquí en, en México, ¿no? Estamos realizando un enorme esfuerzo por mantener la comunicación, no solo con los estudiantes en México y Centroamérica, sino también con, con todas las instituciones de educación, ¿no? Y... Para ello, no, el DAD um, se ha tenido que adaptar a las necesidades del presente y se desarrolló un, un plan de trabajo bastante intenso, pero no, gracias a la tecnología ah, eh, el Día de México ha recurrido a una serie de seminarios y ferias de posgrado en línea para poder continuar informando sobre la actualidad de estudiar e investigar en Alemania y sobre nuestros propios programas de beca para el año 2020 y podríamos decir que eh, ha sido bastante exitoso, ya que hemos llegado a muchos más interesados ¿no? que, que, que los años pasados. ¿no? Eh, y si bien la actual pandemia ha cambiado los planes de viaje, de los becarios de DAD, pues entonces, no es decir, en general, ¿no? todos los programas de 2020 no han sufrido ¿no? modificaciones en cuanto a sus fechas, Toda vez que los procesos de aplicación tanto a las universidades como a la, al DAD generalmente son en línea por lo que la presente pandemia, ¿no? Um, pero no, en general no hubo un mayor impacto en cuanto a nuestro, nuestros programas. Al contrario, ¿no? Yo no, nosotros ¿no? como DAD no solo promovemos ¿no? becas individuales, sino también cooperaciones institucionales y el DAD desarrolló um, pues no um, programas que ofrece a las universidades alemanas um, vincularse de forma virtual con universidades y si un día la situación permite viajar de nuevo también está calculado en todos esos programas y pues en, en este caso, la aplicación siempre viene a través de la universidad alemana, pero si, sí, pues, investigadores y, y estudiantes o, o los que ¿no? están en medio de un doctorado y que ya hicieron una instancia en Alemania y si sí, ya tienen contactos con una universidad, una universidad alemana. Entonces, vale mucho la pena que se pongan en contacto con las universidades para ¿no? Pues, ¿no? Um, desarrollar un proyecto en conjunto, también de forma virtual. Y, pues, um, en, en general, ¿no? um, gracias a la tecnología, espero que podamos sacar uh, lo mejor de esta situación. ¿no? Y, Gonzalo, déjame darte un ejemplo, como también ¿no? nos pues, ayudó la, la pandemia y la, la digitalización ¿no? de hacer nuestro trabajo, pues como, como mencionaste desde marzo, desde marzo de este año también nos encargamos de la región de América Central y el Caribe aquí en México y teníamos muchos planes de viajar a la región y conocer a nuestros socios, pues eso fue a los principios de marzo y dos semanas después se cambió todo <ríe> y entonces no, um, no, no era posible. <ríe> Pero así que empezamos a conocernos en línea, pues no hubo otra manera. Y estoy muy impresionada con la dinámica que se ha desarrollado. Ahora estamos en un proceso de conectar a nuestros expecarios y expecarias ex según sus intereses y áreas de investigación. Organizaremos una serie de eventos especializados y también mostraremos que la ciencia, especialmente en esos tiempos, es sumamente importante ¿eh? y que la ciencia no para en, en una frontera, ¿no? <ríe> En cuanto a temas globales, como ¿no? ahora lo vemos dentro de una pandemia, que como la salud, la protección del medio ambiente y el clima son tan importantes y solo pueden tratarse conjuntamente, ¿no? Y si logramos hacerlo a pesar de, de las difíciles condiciones, entonces la pandemia bien, pues, pro, podría tener algo positivo, ¿no?
0: Claro, claro. Dentro de todo lo complicado que ha sido en el tema sanitario eh, para, para nuestros países, pues, este, pues, sí, esos son los los puntos positivos que uno puede sacar de, de toda esta situación. Eh, y, Catalina, entonces, eh, hemos mencionado el sitio web del DAD, eh, pero ¿cuál sería, entonces, la mejor manera de estar enterado de estas actividades este, que promueve que promueve el DAD? Eh, ¿Seguirlos en las redes, quizás? Este, ¿cómo, ¿Cuál sería la recomendación?
1: Sí, en, en las redes sociales, sí, um, pero también ¿no? en, en la página de web de DAD, y entonces, ¿no? para, yo, yo siempre recomiendo para estudiantes que tienen ¿no? interés en buscar una carrera adecuada, um, hay una nueva plataforma que se llama myguide.de. Esa es una plataforma personalizada y no y, pues, después de, de usar esa plataforma, entonces, ¿no? um, se puede acercar al DAD con preguntas más específicas y de esa manera nosotros como el DAD podemos dar más pues, avisos ¿no? concisos ¿no? para pues, ¿no? también empezar de forma exitosa ¿no? en la carrera en, en Alemania. Y también en general cada semana cada miércoles no ofrecemos una sesión informativa eh, se llama pregúntale al día de México y pues esa es una plataforma abierta a través de Adobe Connect y no y pues todos están muy bienvenidos
0: excelente excelente sí es muy importante saber saber este los los canales eh, Digo, por supuesto, Amigo Abroad eh, va a estar promoviendo activamente también la información y difundiendo la información que genera el DAD y sobre todo la promoción de los estudios en Alemania. Sí, con, con muchísimo gusto. Nosotros también estaremos activamente promoviendo eh, toda la información excelente. Bueno, pues, Catarina, de verdad me ha dado muchísimo gusto estar esta, este día contigo tenerte como nuestra primera amigo en el extranjero, eh, como invitada de honor eh, en este episodio inaugural. de Todo lo que hemos platicado el día de hoy me parece de lo, de lo más interesante y creo que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros amigos en el extranjero. Y bueno, mencionarles a todos que, que este episodio inaugural eh, también es apoyado por la Universidad de Edge Hill en Reino Unido. Edge Hill University es una universidad eh, que está situada muy cerquita de la ciudad de Liverpool y que bueno que tiene unos programas sensacionales que pues están a la vanguardia. Han sido catalogados también como una de las universidades más progresistas del Reino Unido en los últimos años. La página para que le echen un vistazo a Edge Hill es edgehill, así como suena, todo junto, punto, AC.UK en el, en el Reino Unido. Y pues eh, no me queda más que nuevamente agradecerte, eh, Catarina, el que hayas amablemente aceptado nuestra invitación. Espero que sea la primera de muchas participaciones que te tengamos, que podamos abordar temas quizás también más específicos, este, hablar quizás de algunas regiones de, de Alemania, algunas instituciones, programas destacados, los apoyos, quizás entrar también en materia más precisa dentro de los programas del DAT, que por supuesto muchas, muchas instituciones eh, van a estar interesadas, los docentes, los académicos que también tienen por ahí, cuentan con programas de apoyo para sus actividades, sus investigaciones. Este, nos va a dar muchísimo gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros en, en un episodio futuro y pues siempre desearte a ti, a tu equipo, eh, pues el mayor de los éxitos ahora con esta responsabilidad con Centroamérica y el Caribe, este, a quienes también les mandamos un, un fuerte abrazo y un saludo a quienes nos escuchen en esa en esa región, en Centroamérica y también en, en el Caribe. este Y no sé si quieras agregar algo este, de despedida, Catarina.
1: Gonzalo, muchísimas gracias. Por la invitación, ¿no? Ha sido un placer y también un honor ser la primera, pues, ¿no? Persona que, que entrevistaste en, en tu podcast. Muchísimas gracias por eso. Y, pues, como representante de DAD puedo decir que, ¿no? A los que, que nos están escuchando, que están bienvenidos y bienvenidas siempre, ¿no? Es, es nuestro interés, ¿no? Um, pues, ¿No? Um, promover estudios en Alemania y también la investigación y cualquier duda, pregunta, ¿no? Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Perfecto, ¿no? Gracias a ti y también un saludo muy cordial y muy afectuoso a todas y todos los lectores y directores del DAD en, en nuestra región latinoamericana, tuve la oportunidad de conocer a, a muchos de ellos en una reciente visita que tú misma organizaste, muy exitosa, eh, en la Ciudad de México a principios de este año, cuando todavía no estábamos en, en confinamiento, este, ellos... Afortunadamente estuvieron unas pocas semanas antes y, y bueno saludarlos también a ellos y si, si nos están escuchando mandarles un fuerte abrazo y decirles que eh, pues amigo abroad es también eh, su amigo y que estamos eh, eh, deseosos de también platicar con ellos este, y, y y de invitarlos, platicar con ellos y, y, y brindarle información también a cada uno de sus países. Catalina, muchísimas gracias y gracias a ustedes eh, por su atención a este episodio inaugural. Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin. Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com. Y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.